0: Hello, selamat pagi, selamat siang, selamat sore Semoga hari kalian menyenangkan dan semangat dalam menjalankan LFH Dal-dal-dal, yes, masih ingat gak dengan YEL-YEL itu? Hmm, merindukan kalian Sebelumnya, saya sangat berterima kasih bagi kalian Atas kerja sama kalian, sudah menyelesaikan rubrik, video, bahkan post-test dengan sangat baik Ya walaupun masih ada beberapa diantara kalian yang belum on time Atau hasilnya masih belum sesuai target, belum sesuai standar Tapi it's okay Saya yakin kalian sudah berusaha By the way, hari ini kita masuk ke materi baru yaitu studi kelayakan usaha Apa sih itu studi kelayakan usaha? Ada yang tahu? Biasanya pengen nanya sama anak-anak LM ekonomi nih Karena -kan PDK itu sinkron sama ekonomi Kewirausahaan Jadi nak, studi kelayakan usaha atau studi kelayakan bisnis Ini berbicara tentang penelitian tentang dapat tidaknya Suatu usaha dilaksanakan dengan berhasil Istilah kelayakan usaha itu mempunyai arti Suatu pendirian usaha baru atau pengenalan sesuatu barang Maupun jasa yang baru ke dalam suatu produk Itu dimix dengan yang sudah ada selama ini Hmm, paham nggak sampai di sini studi kelayakan usaha itu menilai keberhasilan suatu usaha dalam satu keseluruhan sehingga semua faktor harus dipertimbangkan dalam suatu analisis terpadu yang meliputi faktor-faktor yang berkernaan dengan studi kelayakan usaha nah ada pun faktor-faktor tersebut ada lima yaitu yang pertama aspek teknis Yang kedua, aspek pasar Yang ketiga, aspek kewalangan Yang keempat, aspek manajemen Dan yang kelima, aspek hukum Please, ini dicatat ya guys Underline, dicatat Yang pertama, aspek teknis Itu berkenaan dengan kebutuhan dan penyediaan tenaga kerja Kebutuhan fasilitas infrastruktur dan faktor-faktor produksi lainnya Pokoknya di aspek teknis ini berbicara tentang semua hal yang dibutuhkan pada saat proses produksi Yang kedua, aspek pasar atau aspek pemasaran ya Berkenaan dengan kesempatan atau peluang pasar yang ada Atau prospeknya bagaimana sih nanti Gimana sih strategi pasar yang tepat untuk kita dapat memasarkan produk yang akan kita kembangkan. Itu dibahas di aspek pasar. Yang ketiga, aspek keuangan. Itu berbicara tentang ya, setiap cost, biaya-biaya atau profitabilitas, yaitu sebuah keuntungan dan kemampuan memenuhi kebutuhan dana dengan segala konsekuensinya. Jadi segala cost itu dibahas di aspek keuangan. Dan yang keempat itu adalah aspek manajemen. Aspek manajemen ini adalah sentral, adalah pusat dari studi dikelekan usaha ini. Dimana berhasil atau tidaknya sebuah usaha itu tergantung dari manajemennya udah tepat belum jadi di manajemen ini setiap aspek itu direview dari aspek produksi apakah sudah tepat pelaksanaannya ataukah masih ada kekurangan bocoran di sana sini begitu juga dengan aspek keuangan apakah sudah tepat. Pengelolaan dana-dananya Seperti itu Jadi semuanya itu dibahas di aspek manajemen Dan yang kelima itu adalah aspek hukum Aspek hukum ini berbicara tentang Setiap hukum yang relevan Bagi kelangsungan yang kita Ya termasuklah undang-undang dagang Seperti itu Jadi setiap uh, hukum yang berlaku Dan relevan Itu akan kita masukin di Kelangsungan usaha kita Okay, dari 5 aspek itu akan kita bahas Dan kita pelajari di 2 minggu ke depan Dan kita juga akan mempunyai Beberapa proyek yang tentunya pasti asik You know what Saya sangat-sangat menginginkan kalian Mengerjakan proyek dengan asik dan totalitas Dan saya tunggu hasil proyek kalian Hasil uh, Pengerjaan Dari kreativitas kalian Dan tentunya Sebelum itu kita akan bahas juga Kreativitas uh, teknisnya di WAG nanti. Oke, okay, see you guys. Uh, semoga hari kalian selalu sukacita dan keep smile. See you. Halo semuanya. Selamat datang di podcast Youth Entrepreneurship. Ini adalah podcast pertama di tahun ajaran 2020-2021. Selamat datang dan selamat berjuang kembali, terkhususnya untuk kalian yang sekarang sudah menjadi siswa-siswi kelas 11, sudah menjadi kakak dan abang kelas ya sekarang. Saya harap kalian sudah memahami silabus daring untuk semester ini, dan pada minggu ini kita akan mempelajari tentang makanan internasional. Saya expect kalian sangat excited ya untuk KD ini. Baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung saja membahas apa itu makanan internasional. Makanan internasional adalah makanan yang sumber-sumber bahannya berasal dari negara tersebut dan mempunyai karakteristik makanan yang identik dengan negara asalnya. Makanan internasional itu harus diakui oleh negara lain. Makanan internasional memiliki ciri khas dari negara tersebut. Makanan internasional dibedakan menjadi dua, yaitu makanan oriental dan makanan kontinental. Sebagian pengetahuan awal, kita sebelum nantinya kita akan melakukan praktikum memasak, kita harus bisa membedakan antara makanan oriental dan makanan kontinental. Nah, untuk makanan oriental adalah makanan yang berasal dari negara kepulauan seperti Jepang, China, Indonesia atau negara-negara bagian timur. Sedangkan makanan kontinental adalah makanan yang berasal dari negara yang mempunyai dataran luas seperti Perancis, Inggris, Amerika, Australia atau negara-negara bagian Eropa. Nah ada 8 perbedaan nih uh, yang membedakan uh, makanan oriental dan makanan kontinental Langsung aja ya yang pertama itu adalah perbedaan dalam susunan makanan menu Untuk makanan kontinental itu merupakan satu rangkaian terdiri daripada protein, uh, sumber karbohidrat sebagai makanan pokoknya dan sayuran Sedangkan oriental merupakan uh, suatu hidangan yang berdiri sendiri Jadi dia misalnya uh, makanan pokok kayak udah makanan pokok aja, uh, olahan lauk pauk, olahan lauk pauk aja dan sayuran adalah olahan sayuran saja. Itu perbedaannya ya. Kalau kontinental dia uh, merupakan satu rangkaian menu, sedangkan kalau oriental dia makanannya yang berdiri sendiri. Nah, yang kedua itu adalah perbedaan dalam pemilihan sumber karbohidratnya atau makanan pokok. Nah, untuk makanan kontinental itu menggunakan kentang. porsi karbohidratnya itu lebih sedikit daripada porsi protein. Sedangkan untuk makanan oriental itu menggunakan beras, mie, eh, jagung dan lain-lain. Nah, porsi karbonnya itu biasanya lebih banyak daripada porsi proteinnya. Dan yang ketiga itu adalah perbedaan dalam lauk pauknya. Nah, untuk makanan kontinental itu berasal dari atau bersumber daripada daging. Nah, protein hewani ini biasanya uh, lebih banyak lebih banyak daripada si karbonnya. Nah, berbanding terbalik dengan si oriental ini uh, lauk-pauknya terdiri daripada terdiri uh, daripada, daripada olahan daging, ikan dan lain-lain, tapi jumlahnya itu lebih sedikit daripada sumber karbonnya. Jadi, untuk masakan oriental proteinnya itu berbanding terbalik dengan si kontinental. Nah, Yang keempat itu adalah perbedaan dalam sayuran. Untuk makanan kontinental sayurannya itu porsinya sama dengan si sumber karbo. Jadi kalau kalian bisa melihat dalam stick nih misalnya di stick itu kita bisa melihat si vegetable dengan si garnitures si karbohidratnya itu porsinya sama. Sedangkan untuk ikannya itu yang lebih besar Jadi misalnya nih si sayurannya adalah wortel dan buncis Itu jumlahnya sama dengan si mashed Nah sedangkan untuk makanan oriental Susu, uh, susunannya berdiri sendiri Seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya Jadi tidak ada standarisasi tertentu Untuk jumlah sayurannya dalam masakan oriental Dan yang kelima Dalam penggunaan bumbu Perbedaan dalam penggunaan bumbu Untuk masakan kontinental Itu menggunakan bumbu yang instan Bumbu siap pakai, bumbu yang lebih simpel Dan bumbu-bumbu kering Seperti misalnya parsli Parsli bubuk Bumbu uh, garlic bubuk, rosemary kering, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk masakan oriental itu menggunakan bumbu yang segar dan biasanya lebih kompleks, lebih banyak menggunakan bumbu-bumbu yang basah juga gitu. Seperti misalnya masakan khas India itu menggunakan banyak bumbu kari ya. Nah di bumbu kari kita bisa lihat ya bagaimana banyak banget itu rempah-rempahnya, begitu juga dengan uh, Uh, apa namanya bumbu yang digunakan juga adalah bumbu yang segar. Nah untuk yang keenam itu adalah perbedaan dalam teknik pengolahan. Untuk makanan kontinental itu menggunakan teknik pengolahan yang simple. Biasanya hanya di blancing, di boiling, uh, digoreng atau gitu, di, -fry, di frying. Dia lebih sederhana dan menggunakan waktu yang lebih singkat atau relatif cepat Sedangkan untuk oriental itu menggunakan teknik memasak yang lebih kompleks dan lebih lama Itu bisa kita lihat ya dari masakannya Dan yang untuk ketujuh itu adalah perbedaan dari pada tata cara penyajian atau plating dan garnisnya Nah untuk kontinental itu pelayanannya bertahap Nah biasanya untuk masakan kontinental itu menggunakan alat Saji dan alat makan yang berbeda pada setiap menunya nah, Untuk untuk masakan, untuk menu appetizer itu beda alat sajinya dengan dengan main course Dengan sup, dengan dessert Nah berbeda berbanding terbalik dengan oriental Biasanya nih makanan oriental itu lebih simple dalam penyajiannya Dan dihidangkan bersamaan Dan alat makan yang digunakan pun biasanya sama Jadi nggak ada ketentuan khusus untuk alat saji gitu. Dan yang terakhir adalah perbedaan dalam struktur menu. Eh uh, makanan kontinental itu sebenarnya ya kalau benar detail kita pelajarin. terkhusus untuk menu klasik khas kerajaan Inggris itu terdiri dari 13 menu giliran, Sedangkan untuk menu modernnya itu hanya 3 sampai 5 dan yang biasa kita pelajari 4. Itu terdiri daripada appetizer, soup, main course, dan dessert. Nah, sedangkan untuk makanan oriental, itu hanya terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, dan sayuran. Dan lebih simpel. itu sedia. Itulah dia rangkuman untuk uh, perbedaan antara makanan kontinental dan oriental. Selanjutnya, saya akan, mem akan memberikan kalian format LKPD. Silakan mengerjakan LKPD sesuai dengan uh, hal yang diminta di dalamnya. Selamat mengerjakan. Halo semuanya, selamat datang di podcast Youth Entrepreneurship. Ini adalah podcast pertama PDK atau PKWU di tahun ajaran 2020-2021. Selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar SMA Unggol Del, yaitu kalian chassis kelas 10. Saya harap kalian sudah membaca dan memahami silabus daring PDK untuk semester ini. Dan pada minggu ini kita akan mempelajari bahan pangan abadi Saya expect kalian sangat excited ya untuk ada ini Baiklah tanpa berlama-lama kita langsung saja membahas apa itu bahan pangan abadi Bahan pangan abadi adalah bahan-bahan makanan yang berasal dari tanaman uh, Yaitu seperti bagian akar, batang, daun, bunga, dan buah Nah, langsung aja ya ke contohnya Untuk bagian akar, itu ada bahan panganabati Jahe, lengkuas, kunyit Sedangkan pada bagian batang itu ada kayu manis Untuk bagian daun itu ada sawi dan kangkung Untuk bagian bunga terdapat kol, brokoli Dan untuk bagian buah itu contohnya ada tomat, apel, pala, dan lain sebagainya nah secara umum, bahan pangan itu sebenarnya dikelompokkan ke dalam empat kelompok besar yaitu yang pertama kelompok hijau yang kedua kelompok kuning yang ketiga kelompok jingga dan yang keempat itu kelompok merah langsung aja ke penjelasannya yang pertama kelompok hijau kelompok hijau adalah kelompok sayuran hijau dan buah yang bisa dikonsumsi ini relatif bebas ya, nak. termasuklah itu juga sayuran yang tidak berwarna seperti kubis toge, e, sawi putih nah. dan juga buah yang tidak manis yang banyak mengandung serat seperti apel, belimbing, semangka dan lain sebagainya e, kelompok hijau ini merupakan sumber vitamin, mineral dan serat makanan Yang kedua itu adalah kelompok kuning. Kelompok kuning ini merupakan kelompok sereal, kelompok biji-bijian atau umbi-umbian. Ini kalau kalian pernah lihat sereal seperti gandum, oat, nah itu masuk ke dalam kelompok kuning. Nah, biasanya nih kelompok kuning ini dapat dikonsumsi sekitar 300 sampai 450 gram uh, per harinya. Ini anjuran konsumsinya ya, Nak ya, sebaiknya. Sedangkan untuk pada uh, untuk pada konsumen yang memaksanakan diet ini sangat baik ini sangat disarankan karena disarankan untuk mengonsumsi dalam jumlah 1.500 sampai dengan 2.100 kalori nah kelompok kuning ini merupakan sumber karbohidrat kompleks yang memberikan kalori bagi kegiatan kita sehari-hari Nah. Yang ketiga itu ada kelompok jingga. Kelompok jingga ini adalah kelompok protein hewani maupun nabati. Kenapa kita bahas ini di kelompok nabati? Ya karena memang itu satu kesatuan. Nah, bahan pangan itu satu kesatuan. Jadi kita akan ada sedikit menyinggung ke bahan hewani. Jadi kelompok jingga ini adalah kelompok protein hewani maupun nabati yang menjadi sumber bahan pembangun atau perbaikan jaringan tubuh yang yang rusak, yang aus atau yang memerlukan pertumbuhan. nah untuk kepentingan metabolisme dan uh, anjurannya anjuran konsumsi perharinya itu untuk kelompok jingga itu adalah 150 sampai dengan 300 gram dan yang keempat itu ada kelompok merah kelompok merah ini merupakan kelompok minyak kelompok lemak kelompok gula kelompok alkohol orang yang berusia menengah ke atas atau mengalami resiko untuk terkena penyakit metabolik e, serta degeneratif itu harus membatasi pengkonsumsian kelompok merah ini e, khususnya minyak atau lemak proporsi lemak atau minyak yang dianjurkan dalam makanan sehari-hari itu hanya 20% atau 30% dari total kalori kita seharinya nah gitu nah dari keempat penjelasan ini kalian kalian ibu harap sudah cukup paham ya untuk kelompok hijau, kelompok kuning dan kelompok jingga dan kelompok merah ibu harap kalian sudah dapat membedakannya masing-masing dan kalian selanjutnya akan e, mengerjakan LKPD yang telah ibu download di Moodle e, tolong kalian kerjakan sesuai dengan instruksi yang terdapat di dalamnya baiklah e, cukup sekian pemaparan untuk Hari ini selamat mengerjakan.